0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Sin Dormir Podcast En esta ocasión vamos a platicar De los monstruos de Catepec Estos dos asesinos seriales Que como lo dice su nombre Estaban ubicados en Catepec, Estado de México Y pues, donde se les atribuyen Al menos el asesinato de una persona Y el secuestro y venta de un bebé Entonces, Acompáñenme a este episodio que sin duda les dejará con los pelos de punta. Comenzamos. Tanto Juan Carlos Hernández como Patricia Martínez nacieron en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ellos con cinco años de diferencia. Juan Carlos fue hijo de una madre soltera. Durante su infancia sufrió sus graves abusos por parte de su madre, según sus propias declaraciones solía vestirlo de niña. Ella llevaba a hombres a la casa y Juan podía ver por medio de una cortina que separaba las camas mientras su mamá sostenía relaciones sexuales con ellos. También dijo haber sido abusado sexualmente de niño por una mujer adulta que estuvo a su cuidado. Su madre también había abusado sexualmente de él en varias ocasiones. En la escuela, Juan Carlos sacaba malas notas y él mismo relataba que cuando tenía 10 años sufrió un trasmativo cráneoencefálico grave al caer desde un segundo piso de las escaleras. Razón por la cual, según él declaró, mejoró notablemente su condición intelectiva, siendo perfecto en la escuela y dándose cuenta de cosas que los demás niños no se daban cuenta. Durante su vida adulta tuvo varios empleos, con tales como mesero, pepenador y vendedor, siendo incapaz de mantener un trabajo. También se, roló, se enroló al ejército, donde estuvo adscrito al segundo batallón de guardias de cuerpos presidenciales, en donde pues él desertó rápidamente. Por otra parte, Patricia Martínez provenía de una familia pobre. Siempre fue sumisa y manipulable. También tenía un mal resentimiento escolar. Cuando tenía seis años de edad, fue violada por un primo. Se refiere que a lo largo de su infancia ella nunca se sintió querida de los, y que los adultos que solo buscaban afecto eran principalmente hombres a través de la misma conducta sumisa. Tras su detención, se determinaría que tiene un coeficiente intelectual limítrofe, rayando a la discapacitaria intelectual. Según algunas fuentes, llegó a, a ejercer la prostitución. Esta pareja se conoció en el 2008, cuando Patricia trabajaba como mesera en un restaurante en el Estado de México. Juan Carlos era un cliente era un cliente asiduo, solía alardear y tener mucho dinero y gastaba sumas considerables en el, sobre el, en el mismo restaurante. Ellos comenzaron a salir. Juan Carlos le confesaría que trabaja como asesino a sueldo para la mafia local, lo cual era totalmente falso. En vez de alejarse, Patricia terminó formalizando la relación y se mudaron juntos a una vecindad de Necatepec. Tendrían cuatro hijos. Subsistían... Vendiendo ropa, celulares, perfumería y comida. También solían recolectar aluminio para venderlo en las recicladoras. Era muy, comer, era muy común ver a la pareja transportando bolsas negras por la calle. Para sus vecinos era solamente una familia normal. Según las declaraciones de Patricia Martínez, su primer víctima fue una mujer de 22 años a quien engañaron mediante una oferta de trabajo. Le ofrecieron trabajo como empleada doméstica. Al estar en su casa, Juan Carlos la condujo al baño donde la sometió, la violó y la degolló. Mientras cometía la agresión, Patricia esperaba junto con sus hijos afuera de la casa, Posteriormente, Hernández descuartizó y carneó el cuerpo. Carnear es lo que se conoce como destazarlo. Martínez cocinó la carne y la comió junto con su esposo. <coughs> su segunda víctima fue una adolescente quien era su vecina. Sufría de, adic de la adicción a los solventes. La engañaron ofreciéndole dinero y comida. Estando en su casa Patricia la sometió y ató Después Juan Carlos la violó en el baño La degolló y la bidiseccionó Todo esto mientras esperaba en la otra habitación Patricia con sus hijos Pero tras quejarse porque el baño había quedado muy sucio por la sangre Patricia enojada cocinó los pedazos de carne con chile Para el 2015 se mudaron de casa y asesinaron a la que según Patricia fue su tercera víctima, una antigua vecina a quien invitaron a la nueva casa. Ahí la embriagaron y entre ambos abusaron sexualmente de ella. Hernández nuevamente la violó, la degolló y descuartizó mientras Martínez cuidaba a sus hijos afuera de la casa. También cocinó parte de sus cuerpos. Su cuarta y quinta víctimas fueron una mujer y su hija de tan solo 10 años de edad. Patricia las condujo con engaños a la casa. Ahí primero abusaron y violaron de la madre entre los dos. Después Juan Carlos la degolló. El cadáver lo abandonaron en un lote baldío. Y a la niña Juan Carlos la violó, la estranguló y la descuartizó. Y asimismo mismo también se comieron sus restos la sexta víctima era hija de la tercera era una adolescente que también tenía problemas de adicción a la cual condujeron con engaños a la casa ahí la sometieron violaron y asesinaron y también sí, también se comieron su cuerpo de acuerdo con declaraciones de patricia <coughs> Habrían asesinado 10 mujeres a lo largo de seis años, pero por su parte, Juan Carlos aseguró que mataron a 20. La forma de operar de la pareja consistía en que Patricia engañaba a las víctimas, todas conocidas. Con engaño las conducía a su casa, donde Juan Carlos las agredía. Patricia también comentó que en varias ocasiones ayudó a someter a las víctimas y participó en los abusos sexuales contra estas. Juan Carlos las violaba, las degollaba o las estrangulaba, Mientras descortizaba los cuerpos, Patricia se mantenía con sus hijos afuera de la casa o a, alguna, o a alguna habitación adjunta. Algunas partes de carne y grasa fueron cocinados por Patricia y comidos por ambos. También les dieron pedazos de carne humana a los perros. Algunos órganos como corazones fueron conservados en frascos en alcohol <coughs> que Juan Carlos se solía ofrendarlos a la Santa Muerte. Solían conservar los restos en un congelador mientras tenía oportunidad de botarlos. Ese congelador estaba estrictamente prohibido para sus hijos. La mayoría de los restos fueron abandonados en lotes baldíos de donde se sabe que llegaron a comerciar con algunos de los huesos que vendieron a fetichistas y santeros. De acuerdo a Patricia, Juan Carlos también llegó a practicar la necrofilia, con al menos uno de los cuerpos. La última víctima conocida de la pareja fue Nance Noemi Huitrón, de 28 años de edad una joven madre que desapareció junto con su bebé de dos meses de edad, el 6 de septiembre del 2018. Patricia la condujo a su casa engañándola con la promesa de que le regalaría ropa para su pequeña hija. En la casa, Juan Carlos la sometió y la violó. La llevó al baño donde la degolló y descuartizó. También Patricia cortó partes de la carne para alimentar a los perros los restos los, los guardaron en un congelador mientras tenían oportunidad de deshacerse de ellos la bebé fue vendida por 15 mil pesos o 750 dólares a una pareja solo identificada como Adrián N y Ana Laura N quienes posteriormente también ya fueron detenidos la desaparición de Nancy se agregó a la investigación de la desaparición de otras dos mujeres. <coughs> la Fiscalía del Estado de México habría descubierto que la desaparición de las tres mujeres tenían un patrón muy común. Todas conocían a una mujer que supuestamente les vendía ropa. Se había reunido con ella cerca de las fechas de la desaparición. El rastreo de las llamadas de los teléfonos de las víctimas poco antes de desaparecer, permitió determinar que todas habían desaparecido en la misma área y al hacer una triangulación se identificó con el domicilio sospechoso el 530 de la calle playa tijuana de la colonia jardines de morelos donde vivía una pareja que se dedicaba precisamente a la venta de ropa el 4 de octubre del 2018 Después de semanas de vigilancia, la pareja fue detenida mientras caminaba por la calle empujando una carriola. En esta transportaban los restos humanos que incluían un torso. Estos fueron ingresados en la provisión a prisión preventiva el 6 de octubre del 2018 al centro penitenciario y de Renciser reinserción social de Catepec donde esperan su condena donde esperaban su condena pero el 16 de octubre fueron vinculados a proceso por el feminicidio de Nancy Wittron el 10 de octubre del 2018 se filtró en redes sociales un video de uno de los interrogatorios de Juan Carlos Hernández la difusión del video constituía una violación de los derechos humanos del sospechoso, y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México emitió una recomendación a la Fiscalía del Estado por el caso. La posibilidad de que la difusión del video fuera usada como excusa para anular el proceso legal contra Juan Carlos causó conmoción entre el público particularmente entre los familiares de las víctimas quienes se conglomeraron en protesta afuera de la prisión durante la primera audiencia de los imputados exigiendo que no fueran liberados. El fiscal general del estado en ese momento declaró que la difusión del video no sería suficiente para anular o afectar el proceso legal y asimismo, se desconoce quién fue el responsable de la filtración. De acuerdo a los análisis de los psicólogos criminalistas, Juan Carlos sufre de un trastorno de la personalidad y un trastorno psicótico. Este se destaca por la historia clínica de dos de tres antecedentes, el traumatismo cráneoencefálico que sufre en la niñez, haber sido víctima de maltrato físico y sexual y el consumo de cocaína durante la juventud identifica que sufre alucinaciones al menos de tipo visual durante la entrevista asegura por ejemplo ver un perro de acuerdo a la doctora Feggy Ostrowski Hernández sufre de psicopatía según declaraciones de Juan Carlos él tiene la necesidad incontrolable de matar su necesidad se traduce en periódicas eh, cefalias o dolores de cabeza insoportables que no se calman hasta que este asesina ha declarado también que, nece que necesita de beber sangre humana cada tres meses y que una parte de él es un demonio en sus propias palabras su relación con su esposa es similar a la que hay entre un león y, le y una leona donde es la hembra quien lleva el alimento al macho por su parte, Patricia Martínez, quien fue diagnosticada con una inteligencia lim limitada, podría haber estado motivada por el simple hecho de retener a su pareja. Esto según observaciones de, la, de, la, de los psicólogos y criminólogos. La especialista refiere que las características de la pareja son similares a las vistas previamente en otras parejas de asesinos seriales en donde uno de los miembros de la pareja Casi siempre la mujer adopta una, una postura pasiva, pero en realidad instiga los crímenes. También comentan que la mujer suele ser mayor de edad que su contraparte masculina. <coughs> Asegura que de no haberse conocido, ambos hubieran incibido en conductas delictivas invariablemente, pero no, no hubieran tenido el alcance como lo tuvieron es en esta ocasión, Patricia entablaba amistad con sus víctimas, las conducía con engaños a su casa donde su marido las acusaba sexualmente, ya fuera de, ya fuera que terminaran accediendo o terminaran siendo violadas para, para que Patricia las hubiera traicionado involucrándose con su esposo y por ello merecían morir. También consideraba que las madres solteras merecían morir porque es porque a su vez descuidaban de sus hijos habitualmente y era reprochable moralmente el que los privaran de una figura paterna. Para el 1 de octubre del 2019, cuando uno de los asesinos habría recibido una condena de 200 Perdón, 327 años de prisión por ocho cargos como fe de feminicidio, así como por los delitos que incluyen trata de personas. Muy bien, mis amigos, y con esto terminamos este nuevo episodio del podcast sobre los monstruos de Ecatepec. Espero les haya gustado. Por favor dejen sus comentarios en la página de Facebook para ver qué otro tema quieren que tomemos. Y pues me despido de ustedes. Me despido y que pasen buen día. Hasta luego.